0: Herzlich Hallo. willkommen! Willkommen, willkommen, willkommen. Zu einer neuen Folge übersteuert. Wir sind wieder am Start. Ja. Und zwar mit einem wundervollen Thema für diese Folge.
1: Was? was? Wie? Wie? Was?
0: noch <lacht> das Briefing nicht gelesen? Nee. Äh, unser Thema für die Folge ist, was fasziniert uns, wenn man denn schon alles gesehen hat? Und zwar bezogen auf Social Media. Ihr kennt es, inzwischen gibt es über die Funktion, dass es irgendwelche Shorts gibt, die man durchscrollen kann auf YouTube oder auf TikTok ganz vorne dran oder Instagram, die Reels und man sieht da alles mögliche und die Frage ist, ja, beeindruckt uns das noch? Macht das noch irgendwas mit uns, wenn wir irgendwie so fünf Millionen Posts durchscrollen? Ja. Ich habe das Gefühl, meine Audiospur ist ein bisschen leiser. Die ist ein bisschen
2: leiser na gut dann ja, mache ich die ein bisschen, bisschen lauter bisschen ja ich glaube ja, das passt so okay das sieht gut aus äh, aber ja aber natürlich am Anfang was ging bei dir die Woche, die Woche? Ja. eigentlich gar nicht so viel <lacht> <lacht> das ist schon viel nee also ich war
0: tatsächlich äh,
2: beziehungsweise die letzten beiden Wochen ja weil wir stimmt ja
0: also äh, bis auf oh ja das kann ich erzählen also einmal habe ich schon meine erste Klausur in Klammern geschrieben. Und zwar äh, eine Bonusklausur. Also
2: Bonusklausur. Genau,
0: also wenn du die bestehst, dann kriegst du sozusagen wie einen kleinen Bonus auf die richtige Klausur. Aber eigentlich darf man das gar nicht machen.
1: <lacht> <lacht> aber unser, also,
0: ja, vielleicht darf ich das gar nicht erwähnen, aber es klingt ich, nicht so. Ich, ich sag nicht, in welchem Fach und welcher Prof, aber ähm, äh, unser Prof meinte halt, man kriegt halt einen kleinen Bonus, wenn du halt die einfach nur bestehst. Du musst ja. eine gute Note sozusagen haben, es wird auch nur bis 50 Prozent korrigiert, dann hättest du deine 4-0. Ja. Und wenn du die bestehst, dann kriegst du halt diesen kleinen Bonus auf die richtige Klausur. Das ist dann auch nicht viel. Aber wenn du halt gerade so bestanden hast, dann kriegst du ein bisschen mehr Punkte. Wenn du eine 1, also bei einer 1 macht es eh keinen Unterschied. Aber auch wenn du eine gute Note hast, macht es keinen Unterschied. Und ich habe gestern gesehen, dass ich den Bonus bekommen habe. Oh. Da bin ich nämlich sehr happy, weil das ist das Modul, was ich wiederholen musste. <lacht> Und letztes Mal habe ich den nicht bekommen. Ja. Nice. Äh, nice. Genau. Und ansonsten, äh, ich war gestern tatsächlich mit der werten Anna auf einer Kunstausstellung. Ja. Aber da kann ich ja gleich nochmal was zu erzählen. Ja. Denn ich habe tatsächlich was mitgebracht von einer
2: Kunstausstellung. Wow. Einfach Kunst geklaut. <lacht> so ungefähr. What the fuck? Okay.
0: Aber du kannst ja erstmal erzählen.
2: Ja, das äh, habe ich gemacht? <lacht> ich äh, war das erste Mal wirklich im Job sozusagen. Also war auf einer Anlage und habe die in Betrieb genommen mit einem Kollegen, beziehungsweise zugeguckt. Wie
1: hier betrieben? <lacht> Einfach nur zugeschaut. Ja,
2: also halt, er hat mir viel erklärt und so, weil ich habe halt null Ahnung von dem Thema in dem Sinne, dass ich ja von dem System und so noch keine Ahnung
1: habe.
2: Ja klar, das ist ja neu. Und ja, genau. Und das ist schon insane. Also das erste Mal da hochfahren ist, also die überhaupt betreten ist insane, weil das halt alles viel, viel größer, als man sich vorstellt und viel höher. Und ähm, oben bewegt sich das Ding auch mehr, als man denkt. <lacht> also schwankt das also richtig schwankt, her? ja. Und, ähm, aber die Aussicht ist halt insane von da oben, bei schönem Wetter. Äh, also die Anleitung, die wir in Betrieb genommen haben, ist in der Nähe von Paderborn. Und du hast halt in der Nähe das Weserbergland und den der Teuteburger Wald. Taunus. Nee, keine Ahnung, ich verwechsel die immer. Auf, auf jeden Fall halt Plan. so ein Wald und, und Gebirg, also Gebirgsgebiet, in Anführungszeichen, Hügelberge, wie man es bezeichnen will. Und dahinter ist halt wirklich plattes Land und es sieht so irre aus, da so rüber zu gucken. Und auch da sieht man erst, wie viele Windräder da so schon stehen, weil von da oben siehst du ja quasi nur hohe Sachen. Mhm. Und das sind halt einfach die höchsten Sachen, die so rumstehen. Und man guckt so und denkt so, okay, das gibt schon, doch schon mehr, als man irgendwie gefühlt denkt. Und ähm, so zehn. Eine. <lacht> eine, ein anderes. Und ähm, also das ist schon ganz interessant, weil dieser Job ist wirklich viel mehr IT, als ich gedacht hätte. Ich mhm. dachte, da ist wirklich noch mehr Elektrotechnik und Mechanik drin, aber es ist Gefühl zu 80% Netzwerkaufbau und Parametereinstellung. Okay, krass. Und ähm, es ist halt alles Glasfaser. Also in, in der Anlage wird nur mit Glasfaser kommuniziert. Und das ist schon insane. Also aber auch echt viel so über Netzwerkaufbau und äh, IP, also ich sag mal Netzwerke und sowas gelernt und, und äh, Glasfaser und sowas. Das war schon sehr interesting. Und äh, dann bin ich nach Hause und jetzt bin ich nicht sicher, ob ich noch meinen Führerschein habe. <lacht> Warum? Weil ich also war Freitag, so um zwölf oder ich eh so. Mit dem Auto abgeholt. <lacht> <lacht> und ähm, dann A2 ist halt Hölle zu fahren. Weil das ist ähm, die Ost-West-Verbindung schlechthin. Also alles, was irgendwie durch Deutschland durch will, fährt. Autobahn oder ähm, Richtung Berlin will von, von Frankreich aus oder allgemein, sag ich mal, aus Richtung Westen und sich dann in Deutschland verteilt fährt, alles dieses Stück A2 da. Das heißt, es ist dreispurig, aber zwei Spuren sind wirklich nur, nur LKWs und eine Spur ist PKWs. So. Und dann musst du dir vorstellen, am Freitag ist da Rush Hour hoch 10. Mhm. Dass du fährst eigentlich nur Stau. Also ich sag mal, A2 bin ich, glaube ich, durchschnitt 50 km/h gefahren. So, dann war halt ein Stück frei und dann dachte ich, endlich kann ich überholen. Und dann habe ich ein 100er-Schild übersehen. Dann bin ich um die Kurve und dann standen da richtig schön so übereinander Blitzer, um halt alle drei Spuren zu blitzen und dann bin ich da mit 120 reingefahren. Oh, oh. Ah. Mm. Und äh, das war am 23. Und am 26. wäre ich aus der Probezeit raus gewesen. Oh shit, ernsthaft? <lacht> ja. Okay, das ist natürlich... übel. Okay. Das ist sehr unlucky und dann habe ich halt gegoogelt, das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann, ist, dass sie die Probezeit auf vier Jahre verlängern. Uff. Was halt schon reinzacken würde. Deswegen habe ich gleich geguckt, äh, wegen Versicherung und... Tatsächlich muss ich irgendwann, ich weiß nicht, ob ich, als ich das Auto gemacht habe oder so, auch eine Rechtsschutzversicherung, eine Verkehrsrechtsschutzversicherung mit gebucht haben oder gekauft haben oder mhm. wie auch immer. Und ähm, je nachdem, wenn die sagen, ja, vier oder zwei Jahre weiter Probezeit, dann werde ich dagegen klagen und wenn nicht und ich nur Strafe zahlen muss, dann bin ich fein damit, aber ansonsten werde ich da halt
0: das ist aber schon hart der. Ja. Einfach mal das 100 Schild übersehen. Ja. Plötzlich waren alle Autos langsamer.
2: Also, um, um, um hier keinen Rechtsrund zu schaffen, ich bin da natürlich nicht mit 120 rein, sondern mit 100 und ich habe nicht genau geguckt. Es können auch 100. 119,5. Ja. <lacht> Na, nein, ich, ich Maximal, weiß es wirklich nein. nicht, weil mein blitz, oder also das Blitz, man drückt sofort auf die Bremse, weil es einfach ja, ja, so eine Reaktion irgendwie Und wenn du dann guckst, ist halt nicht mehr genau. Als ich halt drauf geguckt habe, war ich bei 110. So als, du auf, auf die, also,
0: als du auf die Bremse gegangen bist, waren es bei 120. Und vorher war du <lacht> ja, bei 180.
2: Nein, <lacht> nein, nein. Das war so eine nein, Gefahrenbremsung. Nein. mit nein, 100. Also ich weiß, dass ich um die Kurve so um und bei 120 gefahren bin. Aber durch die Kurve wäre ich wahrscheinlich, hoffe ich mal, <lacht> ein bisschen weniger. <lacht> <lacht> we um, will see, we will see.
0: Ich hoffe auf jeden Fall, dass, äh, ich meine, du wirst ja wahrscheinlich noch Post bekommen.
2: Ja, das dann, ich
0: dann hoffe ich, mal ich für an. dich einfach mal das Beste. Ja, das wird schon. Und nächstes Mal einfach mehr Ausschau halten nach Schildern?
2: Ja, oder einfach sich ans Tempolimit halten und, und halt, ja. Das wäre eine Idee. Sackt ein bisschen rein, aber naja. Wie gesagt, dann werde ich halt da rechtlich gegen Vorgehen und sagen.
0: Also, ja, <lacht> wonach ich Ausschau gehalten habe bei der Kunstausstellung, ja, oha. ist nicht nur nach Kunstwerken sondern nach einer weiteren Person von unserem Podcast. Oh. <lacht> Denn ihr habt schon mitbekommen, dass Marvin nicht am Start ist. Ich glaube, das hätte man gemerkt. Ja. <lacht> ähm, ich habe nämlich Anna gefragt. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen in unserem Podcast.
3: Ja. Du Hallo. Du hast
0: jetzt, <lacht> <lacht> jetzt hier gerade ja schon ein bisschen von unserer Woche gehört, beziehungsweise ich, Aaron will vielleicht noch was erzählen. Ich weiß ob ich ihn noch unterbrochen habe. Nö, nee, eigentlich
2: nee. nicht. Das war ja Doch, so. eine Sache kann ich noch erzählen. Wir, wir waren, ähm, haben ja immer Hotels. Und die erste Woche war ich in so einem Landgasthaus. Das war auch echt fein. Also die Zimmer waren gut. Der zweiten Woche, und da werde ich nächste Woche auch wieder hinfahren, weil wir da an der Anlage weitermachen, war es in so einem Kurgebiet. Und das ist, also, das hat halt so eine Salzsohle. Oder unter diesem Dorf ist eine Salzsohle. Das haben die früher halt hochgepumpt. Und ähm, über so, ich weiß ja nicht, wie ich es beschreiben soll, so große Wände quasi laufen lassen, um den, die Luft äh, die, die, das Wasser halt zu verdampfen und halt das Salz quasi abzubauen. Und jetzt haben die da halt so eine große Salztherme und halt immer noch diese großen Wände von früher. Und dadurch ähm, ist halt so eine salzhaltige Luft äh, in, im Dorf. Und das riecht man auch, also gerade die haben so einen richtig schönen Park da drum gebaut, und wenn man da durchgeht, das ist, also die Luft ist schon sehr angenehm zum Atmen. Und das Hotel ist echt nett. Da werde ich, wie gesagt, nächste Woche hin, wieder hinfahren, weil wir da weiter an der Baustelle sind.
0: Klingt schon sehr ja. chillig. Kann ich noch erzählen. Was sagst du denn dazu? Ah.
3: Äh, ja, ich sag dazu, äh, Ja, ich hoffe, du hast dich gut erholt. <lacht> ja, danke. <lacht> <lacht> ich glaube, du musst mir noch,
2: noch erzählen. Ich habe da ja. Die -Zahn op Oh ja, um, man sieht es an. <lacht> <lacht> Danke. Am letzten Montag ähm, da haben sie mir auf der rechten Seite oben und unten die Weisheitszene Zähne brutals ausgebrochen. Und äh, ja, das war eigentlich äh, fein. <lacht> 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 Nein, also die, die, die Woche tat weh, aber das wird schon so langsam wieder. Genau.
1: Ja,
0: also meistens verheilt das ja eigentlich relativ schnell, wenn sie das nicht irgendwie infiziert entzündet, oder ja. entzündet, so, genau.
2: Nee, jetzt war es das, mehr habe ich nicht zu erzählen. Okay, okay.
3: <lacht> äh, ja, mir ich also ich habe noch, also ich meinte eben schon so, ja, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, was ich die letzte Woche gemacht habe, aber eigentlich habe ich äh, voll viel gemacht. Äh, also eigentlich ist heute mein erster freier Tag, so seit zwei Wochen. <lacht> <lacht>
1: seit einem Jahr.
3: <lacht> nee aber ähm, an sich, äh, war es eigentlich eine ziemlich krasse Woche und auch sehr, sehr kulturlastig. Also Robin hat ja auch schon erzählt, dass wir auf einer Kunstausstellung gestern waren. Da äh, können wir, glaube ich, gleich noch was von erzählen. ja aber es, Also es hat schon äh, am letzten Wochenende angefangen, weil wir hatten eine Theateraufführung in der Schule und da hatte ich das ganze Wochenende Probe und war dann abends noch im Ballett äh, und das war übelst sick. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Ballett wart. Nee, noch nee. nie. Ihr noch Kultur nie. war naus. <lacht> <lacht> also, ich weiß also,
2: also unter Ballett stelle ich mir immer so klassisch, irgendwie so Klassikmusik vor und dann.
3: Also ja, schon mit, mit Orchester. Ja. Aber also trotzdem so eine moderne Inszenierung mhm. und auch einen also so ein, ja, schon fast abstraktes Bühnenbild. Und äh, also ich war halt in dem Klassiker auch Silvia, heißt das. Und das ist aber übelst eigentlich das krasse Stück, weil also das ist auch so das Stück, was das Frauenbild im Ballett verändert hat. Wurde mir gesagt, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> so, so. Äh, aber dementsprechend fand ich es fand ich's sehr cool und ich ja. würde euch das empfehlen. Also, also Unter
2: Ballett stelle ich mir irg irgendwie immer dieses, was man so ein Bild hat, so diese pinken Tattoos vor, die ja. sich dann im Kreis drehen. Aber das ist wahrscheinlich ja dann nicht mehr so, oder?
3: Nee, über also überhaupt nicht. Also, es ist halt halt eine, eine Kunstform. Man muss sich drauf einlassen wahrscheinlich. Und es ist äh, halt nicht so nicht so direkt vielleicht wie Theater ähm, oder ein Bild. Äh, also man muss schon, schon sehr viel interpretieren und man muss eigentlich die Geschichte auch kennen, um die zu verstehen. So, Aber es ist halt eine Art von Kunst und schon... Also es kann ganz unterschiedlich sein, aber auf jeden Fall war das war das ziemlich cool. Ähm, und dann am Montag hatte ich noch äh, an der Schule, weil ich, ich gehe ja noch zur Schule hier als Einzige, <lacht> äh, äh, in der Schule hatten wir eine Politikveranstaltung, wo dann ähm, Politiker aus der hamburgischen Bürgerschaft waren und die haben dann irgendwie zu Themen mit Schülern diskutiert und das war eigentlich ganz interessant. Also die haben echt teilweise sehr dumme Sachen gesagt und es war schon, <lacht> war schon sehr lustig.
2: Gab es so. irgendwie ein Überthema für die ganze Veranstaltung oder ähm, war das nee. einfach so ein, äh, wie sagt man, so ein, so ein Meeting-Greet in Anführungszeichen, wo man einfach Fragen stellen konnte? Ja,
3: das hatte so ein, so ein bisschen Speed-Dating-Format. Also mhm. es gab immer so Schülergruppen, die dann irgendwie eine Diskussionsfrage hatten, wie soll Hamburger, also soll die Hamburger Innenstadt autofrei werden oder sollte man? Gendern in Schulen und Universitäten verbieten. Ja. <lacht> sollte <lacht> so, die die auch also, Fragen, genau. die halt einfach die Schüler haben. Und dann sind die, die Politiker, also je nach Partei, dann einmal so durchgegangen. Mhm. Und das war schon, war schon interessant. Also, ja.
0: Eine Frage war auch, sollte Aaron den Führerschein entzogen?
3: <lacht>
2: Alle Parteien dafür gestimmt. Ne? Gibt es irgendeine Partei, wo du sagen würdest, die haben. Sag ich mal, am kompetentesten geantwortet? Oder eine, wo du sagst, okay, die haben nur Trash getalkt und nie auf die Fragen geantwortet? Oder also die waren eigentlich alle, sag ich mal, rein von der ähm, wie soll ich sagen, Diskussion eigentlich alle ebenbürtig?
3: Also wird natürlich jetzt hier ein bisschen politisch. <lacht>
2: <lacht> ja. Muss auch, <lacht> muss auch mal sein. Muss auch mal sein.
3: Aber also das Ding ist, man. Also, man hat halt gemerkt, das, war, das waren jetzt nicht so Politiker, die nur von ihrer Partei geredet haben, sondern auch so ein bisschen persönlich ihre Meinung gesagt haben. Mhm. Also, das hat der Rahmen auch hergegeben. Äh, aber grundsätzlich, also war, war da ein Dude von der Linken und der war halt wie so ein netter OP. Also, der <lacht> hat wirklich mit, mit den Schülern auf Augenhöhe geredet ja. und dementsprechend war er halt auch echt überzeugend und halt mega sympathisch. So. Und klar, halt so. Dass, dass der Typ bei, bei der AfD dann bei Sachen wie Gendern oder halb auch so, so Klimafragen sehr viel Bullshit labert. <lacht> deshalb, ja, auch klar. Ja, so.
2: auf jeden Fall, ja. Ja. Klingt aber echt mega interessant. Also gerade so die eigenen Fragen mal von Politikern beantwortet zu kriegen, klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Wobei ich mir natürlich auch vorstellen kann, dass sie ja, auch sehr schon darauf eingestellt sind und wissen, okay, wir gehen in die Schule, reden mit den Schülern
2: und... die Glaube ich auch, mhm. die werden die richtigen Vertreter da... Ja,
0: genau. Die Leute, die halt wissen, wie sie sich da wahrscheinlich geben müssen, um da entsprechend auch zu wirken.
1: Ja, ja
3: also die waren halt auch... Also man hat wirklich gemerkt, die sind da reingekommen und die haben, waren so mega höflich auch zueinander. Die haben sich teilweise umarmt, sich die Hand geschüttelt und da war, war ich schon so voll überrascht. so Aber klar, Politiker sind halt so, das ist ihr Job, irgendwie höflich zu sein. So, aber dann ging es los und wir hatten so eine, also wir haben so ein kleines Warm-up gemacht und da war zum Beispiel die Frage, was würden sie tun, wenn sie jetzt morgen Bundeskanzler wären? Und das, ich dachte, das wäre eine total harmlose Frage und die haben schon so richtig, <lacht> also so, so die, die anderen Parteien dann kritisiert und es war schon so richtig Opposition-Regierungskampf und das Ach. war schon... <lacht> schon
2: <lacht> <lacht> also das, das ist ja auch spannend zu sehen, dass... Ähm bei so einer, ich sag mal, wo man denkt, okay, das ist eigentlich eine harmlose Frage, dass sie sich da schon so dann an die Gurgel gehen, das ja. ist ja auch schon... Äh
0: Aber man muss natürlich auch sagen, also an sich kannst du es ja einfach mal so fragen, so ja, was würdet ihr tun, wenn ihr Bundeskanzler wärt? Andererseits ist das ja auch schon so eine sehr, sehr konkrete Frage, die sich jeder gut vorstellen kann. Und da ist es ja dann auch schon wichtig, was du darauf antwortest, weil anhand dessen machen sich ja die SchülerInnen, machen sich ja dann das Bild davon. Ja, klar. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann schon so anfangen so sind.
2: Ja, wir würden natürlich alles besser machen als alle anderen. Ja, da, klar, dass, dass die Politiker versuchen, sag ich mal, ähm, dann die, die Schüler auf ihre Seite zu ziehen, das macht schon klar, aber dass sie halt gleich so in so einem Parteienkampf in Anführungszeichen ja, gut, gehen, wie du ja. sagst, dass sie halt gleich anfangen, sich gegenseitig zu bashen, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ich hätte erwartet eher, dass die halt quasi erzählen so, ja, wir würden das und das machen und nicht sagen, die andere Partei ist aber Kacke. Also so, weißt du? Ja, aber also leider besteht ja
0: auch Politik momentan noch viel daraus, dass man halt, ich meine, oft ist es ja auch so, dass sich viele Punkte überschneiden und dann ist halt die Frage, wie grenze ich mich zu den anderen ab? Was machen also die anderen Kacke und was machen wir gut? Ja. Und wenn dann wieder darauf Wert gelegt wird, ist es halt ja, ist halt immer die Frage, was so einem Rahmen das passiert, würde ich sagen. Aber ich meine, insgesamt klingt das schon mal nach einer voll coolen Veranstaltung. Und du hast auf jeden Fall schon mal mehr erlebt als Marvin. <lacht>
1: Nein.
3: Hallo, Marvin arbeitet jetzt. Das stimmt. <lacht> nee, aber äh, also ich, das, ich muss sagen, es geht noch weiter. Jetzt hier komplett das Gegenteil. Und zwar nachdem wir am Mittwoch mit der letzten Aufführung dann in der Schule fertig waren, war ich das erste Mal auf dem Kiez. Auf dem Kiez? Ja. Ja, genau. Nee, aber das, das war, war schon wild. Aber dementsprechend habe ich auch äh, wenig geschlafen irgendwie die letzten Tage. <lacht> <lacht> also Was? ich war dann auch am nächsten Tag zur Schule. also ja. das, das, oh. das, äh, kann ich auch nicht sehr empfehlen. Ja.
2: Und auf dem Kiez wart ihr dann einfach feiern in, in ein paar Clubs oder habt ihr einfach so einen Rundgang gemacht? Oder
3: äh, also es war möchtest du lieber nicht rüber? <lacht> Also ich kann sagen, es war sehr lost. Ähm, also wir waren halt eine relativ große Gruppe und mhm. dann sind teilweise Leute abgesprungen und ein paar Leute waren irgendwie auch noch nicht 18 und es war dann oh. alles ein bisschen schwierig. Okay. So und ähm, ja, und dann, weiß ich nicht, dachten wir am Ende irgendwie so, wir gehen jetzt irgendwo rein. So ähm, und dann waren wir halt in so einem, ja, nicht so coolen Club, aber da konnte man tanzen und es war gute Musik. Also es war, war okay. Ja.
2: <lacht> Was ich wo du gerade Pizza ist, was auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste für Hamburg steht. Es gibt ja, ähm, wer ist die nochmal? Olivia. Ne, wie heißt diese Drag Queen nochmal?
0: Das ist Olivia Jones.
2: Olivia Jones, die... Da, ich.
0: Also ich weiß, wen du meinst, ich ja. weiß nicht
2: genau, wie Und auf, auf jeden Fall hat die da ja so ein Kulturprogramm, wo du quasi so einen Rundgang mit ihr oder halt einer von, wie sag man, ihren Mitarbeitern innen macht. Das, In der
3: Herbertstraße.
2: Ja, also die, die führen ich halt im Kiez rum und auf der Reeperbahn und erzählen dir halt was quasi über die Geschichte und so.
0: Ich glaube, da habe ich sogar auch mal schon gesehen, dass da dann Führungen waren. Also da sind dann schon
2: noch einige Menschen auf jeden Fall dabei. Und äh, die sollen wohl sehr witzig sein, weil diese Drag Queens das halt auch sehr äh, unterhaltsam gestalten. Und da hatte ich auf jeden Fall echt mal Lust, so das irgendwann zu machen.
3: Könnte man ja gemeinsam machen. Könnte man
2: mal gemeinsam <lacht> machen. Das
3: klingt also schon ein, sehr nice. So ein ja. übersteuert äh, Unterwegs. Ja. Wir dann,
2: nehmen uns so ansteckmikros mit. Ja, da müssen wir uns aber wirklich noch anstecken. <lacht> <lacht> da hatte ich auf jeden Fall mal Lust drauf, weil ähm, ich hatte schon von ein paar gehört, dass das echt witzig sein soll, weil diese Drag Queens halt auch halt gut einfach eine gute Performance ja abliefern. Mhm. Und ähm, ja, das sehr, sehr lustig sein soll.
0: Ja, nice. Das sag ich echt krass, wie viel du gemacht hast in der Zeit. Ja.
3: Und dann habe ich am Freitag noch eine Demo gemacht. <lacht> <lacht> nee, Fridays aber for Future oder? Ja, hier andere? kontroverses Thema mit Aaron. <lacht> <lacht> das hat einer sich gemerkt. <lacht> ich,
2: ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn da? Ich glaube, ich hab Price for Future als Bullshit bezeichnet ja. Ist auf jeden Fall irgendwas dagegen gesagt das Stimmt,
3: das war Change My Mind Das Change macht ihr mind. gar nicht mehr, ja. ne? Nee. nee,
0: haben wir nicht mehr drin Momentan raus ja. Vielleicht kommt das irgendwann wieder
3: Aber na, das Format ist ja jetzt ein Überthema Und das ist ja jo. auch schon Change My Mind da können ja, wir auch gleich.
0: gerne gleich rüberkommen. Dann lassen wir das ganz Politische einmal beiseite. <lacht> <lacht> also ich meine, ist ja krass, dass es bei dir so dieser Akzent darauf ist. Also ansonsten bei uns ist es ja gut. Ich glaube, wir versuchen jetzt auch generell nicht so viel Politisches mit den Podcasts zu nehmen, weil auch uns einfach die Expertise fehlt. Aber trotzdem nice zu hören, dass dich so viel damit auseinandersetzt im Alltag. Ich meine, gut, ich wusste das auch vorher, aber <lacht> ich finde es krass, wie wie sehr das auch schon allein schon das ändert, wenn du erzählst, was du in der Woche gemacht hast, hier sozusagen für den Gesprächsthemen. Ja. Aaron erzählt, wie er irgendwie mit tausend rote Ampeln gefahren ist und <lacht> zu schnell auf der Autobahn. Ja, also
3: meine Woche sieht auch nicht immer so aus.
2: <lacht> man, jetzt ich meine, ich mich doch nicht als Klimasünder da. Nur weil ich in meinem Lamborghini-Hurricane-Portor
3: also, äh, ja. Nein, man muss dazu sagen, Nein. wir sind alle... Beziehungsweise eh <lacht> <lacht> ehemalige Klima-AG-Mitglieder. Ja. Also. ja,
0: stimmt, ja. Also wir haben an unserer alten Schule, beziehungsweise auf der Schule, wo Anna jetzt gerade noch ist, äh, haben wir eine Klima-AG. Und da waren wir alle drin und, und haben wir uns ja noch,
2: engagiert. sind ja noch irgendwie, ich sag mal, passiv aktive Mitglieder, ab und zu fahren wir ja noch mit auf. Passiv-aktive, <lacht> passiv-aggressive. Ja, weil ab und zu besuchen wir ja noch diese Klimafahrt. Genau, es gibt immer so Workshops und da sind ja. wir ab und zu mal dabei. Da werde ich auf jeden Fall auch irgendwann mal hängen. wieder damit können, weil dann würde ich ein bisschen was über das Unternehmen erzählen. Ich glaube, das ist ganz spannend.
0: Einfach seinen Namen gedroppt.
2: Ja, oh ja. Das piepsen wir. Das muss Marvin raus. Ja, das okay. piepst Marvin. Ja, piep. Okay. Äh, Jetzt
3: verschrecken wir die ganzen fortnite Kitties. <lacht>
0: Womit mit dem Piepsen?
3: Ne, mit den ganzen Klimapolitik,
0: so. <lacht> so. ja. Kultur. Unsere ganzen
2: <lacht>
0: also,
3: 10-jährigen
2: Zuhörer.
0: Also ich meine... Grüße an euch an der <lacht> Stelle. <lacht> Für Fortnite. <lacht> Na, wir können uns gerne mal so langsam aufs Thema begeben, wenn ihr Lust habt. Ich glaube, wir sind alle nicht so krass gut vorbereitet, aber schon sehr gut eigentlich,
2: oder? oder? Ich wollte mal mein Digital Wellbeing aufmachen, oh. nur dass ich so Zahlen droppen kann. Aber Ach. du kannst ja
0: schon mal einleiten. In das genau, Ding. also äh, ich hatte ja schon erwähnt, äh, unsere Idee war es, wir wollten wieder irgendwas zum Thema Social Media machen, äh, ist aber natürlich ein sehr breites Thema. Das heißt, äh, ich bin auf die Idee gekommen, ja, wenn man den ganzen Tag durch Social Media scrollt und alles mögliche sieht von wirklich, es gibt ja alle möglichen komischen Trends auf Social Media, sei es mit irgendwelchen Filtern oder irgendwelche keine Ahnung Pranks oder es gibt ja wirklich alles. Also wenn du irgendwas suchst, dann findest du es und wenn es das noch nicht gibt, dann wird es das Gefühl bald geben. also da, das war ja auch ein guter Einstieg. Was, ist, was sind so die weirdesten Sachen, die ihr auf Social Media gesehen habt, äh, wo ihr erstmal nicht denken würdet, dass es das dort irgendwie gibt. So von wegen es gibt ja alles auf Social Media.
2: Ja...
3: Also mir würde tatsächlich was einfallen, was halt jetzt vielleicht gar nicht so überraschend ist, aber ich finde es wirklich weird, dass es das gibt. Und also es gibt es ja schon länger, Stay-at-home-Girlfriends. Ja, aber das also, ist ja halt ein Trend gerade. Äh, also ich hätte mir das einfach nicht vorstellen können, so weiß ich nicht, vor zwei Jahren, dass es irgendwie Trend wieder wird, irgendwie zu zeigen, dass man eine coole Hausfrau ist. Also, also das, ja. und also das auch so teilt, als wäre das irgendwie erstrebenswert. Also ich meine, wenn, wenn man damit fein ist, so dann, dann alles cool, ne? Aber ich, ich finde diesen Trend sehr, sehr fragwürdig und weird. Also.
0: Das finde ich auch generell, also es gibt ja eigentlich viele Trends auch auf Social Media, die sich ja mehr so auch an der Vergangenheit orientieren. Und ich meine, es gibt ja auch irgendwie. Ganz viele, keine Ahnung, irgendwelche Videos, irgendwie Haarstyles von 1900 und so weiter. Und klar, das ist jetzt ein Extrembeispiel, was du genannt hast, ne? Aber es gibt total viele Sachen, wo ich auch denken würde, ohne Social Media würde das gar nicht so in diesem Mainstream wiederkommen, glaube ich.
3: Auch so Musik, also. Ja,
0: ja, klar, auch total alte Musik. Es gibt ja auch Songs, die sind äh, die, ja Jahrzehnte alt und die kommen plötzlich auf Social Media, weil die in irgendwelchen Videos benutzt werden, wieder auf. Und plötzlich sind die wieder total in das, das finde ich total krass, also wie Social Media einfach so alte Sachen wieder aufbeleben kann, weil das halt immer diese Trends losstößt. Ja, weil irgendeine Masse von Leuten das halt dann macht und der Algorithmus pusht das dann alle hinaus. Das finde ich schon krass. Also, ja. ja. Also finde ich eigentlich auch ein gutes Beispiel. Schon mal in die Richtung. Also, ich hätte was Banaleres. <lacht> was ich mir manchmal angucke, also ich bin ja so jemand, ich ich knack auch manchmal so, so wenn man den Nacken so zur Seite macht oder so, dann knackt das ja auch manchmal. Es gibt auch so ganz weird so Chiropraktika-Compilations, wo Leute <lacht> irgendwelchen Rücken durchknacken und das ist einer, als irgendwie <lacht> ja, also geht vielleicht in eine Richtung ASMR. Also ASMR ist ja, dass du mit irgendwelchen Sounds, wo du irgendwo rauf tippst und weiß nicht, was die genaue Definition ist oder halt irgendwie ins Ohr flüsterst und so, was eigentlich auch viele, denke ich, als unangenehm empfinden, aber manche eben auch als total beruhigend. Ich glaube, genauso einen Effekt hat das auch, wenn, wenn irgendwelche Praktika irgendwie mir den Rücken irgendwie durchknacken oder so. Aber da gibt es so viel von. Allgemein. Und ich weiß nicht, mancher finde ich das auch einfach irgendwie spannend zu sehen oder so, aber es ist auch irgendwie ganz ruhig wenn ich darüber nachdenke.
2: Allgemein arzt -Sachen. Es gibt auch so ein äh, auf, auf TikTok so verschiedene Ärzte, also eins, was irgendwie viel ist, sind so, keine Ahnung, das ist auch irgendwie so eine Faszination von Leuten, äh, so Pickel ausdrücken. Oh, das finde ja. ich weird. <lacht> äh, wo das dann so gezeigt wird, wo ja. so Leute so große Pickel oder oh, so. Oh so, nee, das kann ich mir gar nicht geben. Das, oder es gibt, äh, was auch ab und zu immer wieder ist, sind so, ähm, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, du, manche Leute haben im Ohr quasi, wenn... Das Ohrschmalz sich so aufstaut, ja. dann kann das mit äh, so, so alten Hautpartikeln richtig fest werden. Und dann gibt es so Videos, wie äh, so Ärzte das so rausholen. Da gibt es so kleine Roboterärmchen, mm -hmm. die das dann so mit so einer Kamera rausziehen. Bye -bye. Und so. Das ist so richtig disgusting. <lacht> ja, das ist wirklich widerlich. Aber, also. aber die haben teilweise Millionen von Likes, wo ich mir. Also, ja. Leute yeah. scheinen das übelst. Satisfying zu finden und ich finde das einfach nur so disgusting. <lacht> Jedes Mal werde ich das sehen. Also, ich finde es auch krass. Also,
0: vielleicht hat das auch ja so wie so was Entabuisierendes, weil du denkst ja so, so was will ich in echt nicht sehen. Und ich glaube, in einem Video würde ich das vielleicht noch aushalten, mir das anzuschauen. Aber wobei auch da würde ich es, also ich persönlich glaube ich auch schon ziemlich eklig finden. Aber in echt ist es wahrscheinlich nochmal was anderes. Aber ja vielleicht sind das auch viele Dinge, die du halt so im Alltag halt auch nicht siehst, die dann eben gerade so viral gehen, weil du da mal halt siehst, wie irgendwie, eben, keine Ahnung, das Ohr gekleint wird
2: oder ja. so. Das ist halt... Ja, weil Leute finden das immer so satisfying, dieses Wort ist so satisfying.
3: Ja, wobei, also ich glaube, die meisten gucken das, weil es wirklich schockiert. Einfach ja. auch. Also, also und halb ja. disgusting. Es gibt ja auch,
0: gibt ja auch diese, diese satisfying Compilations, wo dann irgendwelche keine Ahnung, Sachen, so Kacheln perfekt irgendwie gefüllt werden ja. oder irgendwelche Malerarbeiten so genau richtig so die Linien gezogen werden oder keine Ahnung was. Da gibt es ja auch total viel von. Ich meine, klar, es ist auch total cool, sich das so anzuschauen zu denken, ah, das ist jetzt so perfekt gemacht worden. Was halt auch wieder total random so. Das ist irgendwie irgendwelcher Scheiß, den man sich reinzieht, der jetzt das eigene Leben auch, auch nicht unbedingt
2: <lacht> bereichert. Ähm, ja. Was, was hast du denn noch? Ich, ich hatte einfach mal geguckt, wie viel Screenszeit halt man hat. Wie, wie viel habt ihr? Man kann ja so auf Digital Wellbeing Ja. Äh, habt ja glaube ich auch beides Androids. Dann gibt es ja. dieses digitale Wohlbefinden und dann kann man oben auf diese drei, auf diese Balken, die so wie so ein mhm. Chart aussehen, da kann man sehen, wie viel tägliche Bildschirmzeit man hat und darunter die besten drei Apps mit der jeweiligen Zeit, wie lange man da verbracht hat.
0: Also, soll ich einfach mal anfangen oder willst du anfangen? Jo, kannst
2: mal. Also, Also, wie lange deine tägliche Bildschirmzeit und was deine Top 3 Apps sind, wo da...
0: Also, wenn ich jetzt so gerade so durchgehe, dann variiert das so zwischen zweieinhalb bis das Maximum, was ich hier gerade sehe, sind vier Stunden. Das ist auch schon viel, wenn ich bedenke, vier Stunden am Tag sozusagen am Handy sitzt. Aaron lacht schon <lacht> so, der hat das Doppelte. <lacht> <lacht> äh, ich kann ja auch noch zu Ende zählen. Ähm, <lacht> oh, ja, shit. ich, ich merke auf jeden Fall, das korreliert auch sehr stark damit, wann ich halt zum Beispiel in der Uni bin und wann ich zu Hause bin oder mhm. auch, was ich sozusagen offen habe. Also meistens ist es bei mir tatsächlich WhatsApp ganz oben. Äh, das liegt ja auch teilweise daran, dass wenn ich mit wem schreibe oder so, dann lasse ich das sozusagen in den Chat so irgendwie offen liegen und warte irgendwie, dass die Person wieder schreibt oder ich weiß nicht. Also. Das scheinbar ist bei mir meistens ganz oben. Und dann habe ich ganz viel noch Spotify, mhm. weil ich halt total viel Musik im Alltag höre. Und ansonsten äh, einmal meine, meine Lese-App. Also ich habe eine App, wo ich halt E-Books lese und dann halt vor allem viel in der Bahn. Das heißt, das habe ich auch. Und äh, Social Media ansonsten gar nicht mal so viel. Ich habe sonst entweder noch meinen Browser, wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, was nachgucke. Und äh, was ich sonst noch sehe... Äh, ist Clash of Clans. <lacht> das spiele ich dann auch ab und zu mal äh, ein paar Minütchen, Stündchen. Also, <lacht> Tage. Halt, naja, das ist halt was, das, man macht es halt immer wieder zwischendurch, ne? Ja. Man holt dann sein Handy raus, fünf Minuten oder zehn oder so und dann nochmal später oder in der Bahn wieder und wieder auf der Rückfahrt. Also allein schon, also... Grundsätzlich versuche ich schon, möglichst wenig am Handy zu sein, aber allein dadurch, dass man an der Bahn sitzt oder so und ich mir denke, gut, ich könnte jetzt auch mein E-Book lesen und so weiter, ist halt Bildschirmzeit, aber es fühlt sich halt ein bisschen produktiver an, als wenn ich nur da sitze und aus dem Fenster gucke und mir denke, ja, dann erst noch eine Stunde fahren. Ja.
2: ja, ich weiß, was du meinst.
3: Ja, also bei mir diese Woche ähm, durchschnittlich wenig natürlich, <lacht> <lacht> ähm, aber also ich weiß aus Erfahrung so irgendwie dreieinhalb bis vier Stunden ist auch schon so oft der Fall und bei mir dann eben auch meistens Spotify wegen irgendwelchen Podcasts oder halt auch YouTube dann halt meist genutzte App also ja, man ist halt schon süchtig, also wenn man halt irgendwie nach Hause kommt oder irgendwie unterwegs ist so, dann macht man sich halt irgendwas an weil no. so, sonst ist es halt so leise so. Ja. also
0: hat sich so daran gewöhnt, dass es mal so ein Hintergrundrauschen gibt. Ja, genau. Also ja. YouTube wäre bei mir auch, ich gucke das immer über den Browser, ich habe die App extra gelöscht gehabt. <lacht> Deswegen ist mein Browser so hochgerängt, weil ich dann meistens YouTube gucke. Aber ähm, ja, also ich fühle das total, man macht sich halt einfach irgendwas an, weil man denkt so, ja, ansonsten ist man so alleine mit sich und seinen Gedanken und man könnte genauso gut irgendwie lustiges Video
3: gucken oder so. Genau, und aber also ich kenne das, dass ich das Video dann meistens eigentlich gar nicht gucke, sondern irgendwas nebenbei mache. So Also ich nehme ja noch nicht mal Zeit eigentlich dann für die Inhalte. So Aber mhm. ich, ich möchte halt irgendwie so sowas machen, also irgendwie was anmachen, was mir halt jetzt Dopamin gibt. Stimuliert werden ja. auch
0: nur im Gehirn. Aaron, du als derjenige, der ja auch TikTok besitzt. <lacht> Du kannst ja gerne mal erzählen, wie viel Zeit hast du denn
2: auf deinen... Zu meiner Verteidigung <lacht> muss ich sagen, dass ich jetzt letzte Woche ja halt zu Hause war und eh nichts machen konnte. Also klar, ich hätte lesen können.
0: Aber das ist ja die perfekte Folge ja dann für dich.
2: Aber ähm, ja, hätte ich machen können. Aber also durchschnittlich hatte ich letzte Woche 8 Stunden und 34 Minuten Bildschirmzeit. 8 oh. oh. Stunden ist halt
0: also, 8 Stunden ist das, was ich, wenn ich. Wie gesagt, Glück habe, ich war den ganzen Tag
2: auf der Couch, weil ich weiß, als HDOP hatte ich darf das. Okay. Aber <lacht> es ist auch,
0: also, wie fühlst du dich denn nach so 8 Stunden <lacht> Handyzeit? Also,
2: davon hatte ich 29 Stunden und 28 Minuten Netflix. Also, in der Woche, ja. In der ich Woche. Dachte ich dachte jetzt am Tag. 7 Stunden 54 Minuten TikTok und 2 Stunden 18 Minuten äh, Google Chrome.
0: Okay, also Netflix kann ich verstehen. Also ich meine, wenn du eine Serie guckst oder einen Film oder so, dann passiert das, glaube ich, schnell, dass das sich aufaddiert. Und ich meine, das kann man auch so nebenbei laufen lassen, aber du guckst ja meistens schon so halb aktiv zumindest, denke ich. Je nachdem, ob nee, du was also nebenbei machst. Nee. Die,
2: die Woche lag ich halt wirklich auf dem Sofa und, und hast einfach, nur einfach äh, eine Serie geschaut. Wie gesagt, weil äh, ich habe eh nicht viel gemacht und habe mich geschont und lag da mit einem äh, Kühlpad oder so so einem Kühl wie nennt man das ja ja Pad und ähm, deswegen habe ich halt einfach Serie durchgeballert und die Zeit dazwischen habe ich halt Tiktoks <lacht> <war> <lacht> aber <lacht> ansonsten wenn ich hier so und durch nebenbei <lacht> schön immer hier Subway Server <lacht> <gek> <lacht> nein und ansonsten, wenn ich mir das hier so angucke, habe ich immer sonst die Woche so zwischen zwei und vier Stunden durchschnittlich auf TikTok. Oh, nur auf TikTok? <lacht> <lacht> nur auf TikTok. <lacht> Nein, nur auf TikTok. Ansonsten, ich, ich kann hier leider immer nur die Woche von der letzten Woche sehen, wenn ich das richtig sehe. Okay, aber das heißt ja, TikTok ist bei dir schon ziemlich hoch gerankt. Ja, TikTok ist auf jeden Fall das Höchste bei mir.
3: Und wie fühlt sich das an, ähm. dass du so viel Zeit deines Lebens mit <lacht> so Sekundeninhalten verbringst, wo du nichts mitnimmst? Oder was, wie würdest du das beurteilen? <lacht> Nimmst du davon was mit?
2: Äh, du. <lacht> <lacht> also gerade bei TikTok ist das glaube ich wirklich so ein bisschen, wie du sagst, du machst das an, weil sowas soll man sonst machen, so ein bisschen so, Klingt so ja, traurig. ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt arbeiten war, dann ich, fahre ich ja im Moment immer in die Hotels zurück, dann esse ich was und dann gehe ich vielleicht noch spazieren und, und mache mir einen Podcast an, aber das ist eigentlich in den seltensten Fällen. Meistens lege ich mich einfach ins Bett, weil ich auch KO bin und dann gucke ich vielleicht noch ein bisschen YouTube und scroll durch TikTok sozusagen und lasse mich einfach so berieseln, sage ich mal, ohne mhm. jetzt irgendeinen Mehrwert davon zu haben.
0: Aber das ist ja eigentlich auch eine spannende Frage, wenn wir jetzt nämlich darüber nachdenken. Ja, kann uns noch irgendwas so faszinieren von diesen Inhalten, wenn man ja schon wirklich, ich meine, wenn du täglich in der Woche vier Stunden TikTok durchscrollst. Am Tag vier Stunden. Ja, ja am Tag. <lacht> da, das ist ja wirklich, da die kommt ja so viel <lacht> auf dich zu, wenn du, ich sag mal, also, keine Ahnung, durchschnittlich alle acht Sekunden vielleicht weiter swipes oder sowas. Ja. Das ich einfach nur also, mal so aufgestellt. die
2: dauert ja... 15 Sekunden durchschnittlich, so auf TikTok. Aber du guckst ja nicht jedes, du guckst manchmal ja nur so ein, zwei Sekunden und ja, klar. findest das dann uninteressant und zwei so weiter. Also, ich glaube, mit deinen acht, so zwischen sieben und acht Sekunden pro Video. Weil das sind jetzt, jetzt lass mich meinen Taschenrechner.
0: <lacht> okay, während Aaron rechnet. Ähm, aber das bedeutet ja, gerade, dass man die Sachen vielleicht so schnell wieder vergisst kann ja auch ein Grund dafür sein, dass man sich vielleicht auch schnell wieder von ähnlichen Inhalten faszinieren lässt, oder? Weil ich meine, klar, wenn ich jetzt einen Film gucke, dann bin ich ja schon eher dazu geneigt zu sagen, ja, den habe ich ja schon gesehen, muss ich nicht nochmal sehen. Also einen kurzen Clip, den kann ich mir ja schon immer mal wieder geben. Ich meine, halt ein kleiner lustiger Sketch vielleicht oder so.
3: Ich glaube, da kannst du nur für dich sprechen, weil Robin ist so jemand, der über dasselbe Video irgendwie so zehnmal lautstark lachen kann. <lacht> das, das aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wenn man einmal von irgendwie einem Inhalt abgefuckt ist, dass man das dann auch das nächste Mal ist. Und ich glaube, dass man die Sachen ja vielleicht nicht mehr im Kopf hat, weil sie für einen nicht relevant sind, aber ich glaube, man beschäftigt sich trotzdem zu doll damit, dass es dafür, dass es nicht relevant ist. Also ich, ich glaube, es nimmt trotzdem so viel Kapazität weg.
0: Okay, also du meinst, wenn du jetzt einen TikTok gesehen hast zum Beispiel oder Instagram Reel oder ich weiß nicht, also ich jetzt nur zum Beispiel oder ein YouTube-Video, ich meine, wir müssen ja nicht nur auf diese kleinen kleinen Miniclips gehen, dann äh, bist du nicht so geneigt nochmal das Gleiche zu sehen oder irgendwas ähnliches oder so.
3: Also es kommt natürlich darauf an, ob man das gut fand oder nicht.
2: Ja, gut. Ja. Ich habe jetzt so grob gerechnet, das müssten so um und bei 1800 Videos am Tag sein. Am Tag, jo. am Tag. Du hast äh, wenn ich wenn du, du jetzt nur so durch den Genau, du hast pro Minute um und bei 7,5 Videos mal 60 mal 4. Boah.
1: Junge. Okay, und jetzt
0: überleg mal. 1800 so kleine Videos am Tag haust du dir rein und sagen wir, also gut, man muss natürlich beachten, so ein Algorithmus sorgt ja dafür, dass du halt immer wieder die Sachen siehst, auf die du Lust hast. Das ist ja das, was Anna gesagt hat. Man guckt sich ja dann eher nur die Sachen an, die einem auch Spaß machen anzuschauen. Mann, das Aber
2: sind 12.600 Videos pro Woche. <lacht> das ist wirklich krank. Mal zu, mal vier sind 50.000 Videos im Monat. Okay. Das kannst du
0: dir irgendwie so in, deine, in deinen Lebenslauf schreiben. Habe 50.000 Videos geguckt oder so in einem Monat. Also, aber das ist ja krass, wenn man sich mal diese Zahlen vor Augen hält. Klar, ist jetzt ganz grob gerechnet, also kein, kein guter Richtwert vielleicht, aber das ist ja schon... Echt krass. Und dann frage ich mich, wird man nicht irgendwann abgestumpft gegen diese ganzen Sachen, die man da sieht? Also kann... Ja,
3: also ich glaube, man lässt sich voll darauf ein. Also alleine zu sagen, ja, so 10-Sekunden-Clips sind cool, da kann man irgendwie Sachen drin erzählen. Das ist ja auch allein schon eine Änderung, die man sich vor acht Jahren nicht vorstellen hätte können. So bei, also bei den YouTube-Zeiten, würde ja. ich mal behaupten.
2: Das, also... Was ich merke, ist, dass meine ähm, Aufmerksamkeitsspanne, was sowas angeht, auch extrem gesunken ist. Also so ein YouTube-Video ist schon gefühlt langweilig für mich, weil das ist zu lange, da ist nicht genug Info. Ja, ist ganz weird, aber so äh, irgendwie ein YouTube-Video durchzuschauen, ist gefühlt schon... Lange, weil muss ja vorstellen, irgendwie 10 Minuten hätte ich ja schon wieder irgendwie gefühlt 60 Videos gucken können. So.
0: Ja, okay. Ja, also das kann ich auch total verstehen. Die Aufmerksamkeit ist halt, du gewöhnst dich halt daran, dass halt alle paar Sekunden irgendwas Neues kommt und ja. im besten Fall irgendwas, wo du denkst, ah, nice, äh, Dopamin. Ja. So. Ähm, dann ist es natürlich auch schwieriger, sich vielleicht auf so längere Videos zu konzentrieren. Ich hatte da auch vor kurzem, ich habe da jetzt das leider nicht mehr weiter rausgesucht, da hatte ich auch irgendwas gelesen, dass das aber auch, weil viele Leute, es gibt ja auch irgendwie diesen, ich sag mal Mythos, dass inzwischen unsere Aufmerksamkeitsspanne genauso schlecht wie von einem Goldfisch ist oder so, aber das stimmt irgendwie gar nicht, also das ist irgendwie eine falsche Information, meine ich. Aber trotzdem ist Es ja logisch, dass wenn du immer wieder nur so kurze Inhalte siehst, es dir schwerer fällt, dich wahrscheinlich auf längere Sachen zu konzentrieren. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass man das nicht wahrscheinlich wieder trainieren
2: kann, sich zu fokussieren. Ja, klar. Ich könnte auch TikTok einfach löschen. Dann <lacht> zum
0: Beispiel, ich meine, also ich meine, Ana ich habe ja zum Beispiel keinen TikTok. Und ich glaube, bei mir war es ja auch schon bei Instagram so, als ich das äh, noch ja. hatte. Oder wenn, da mache ich es jetzt nur im Browser auf und das mache ich so gut wie nie. Ähm, da habe ich auch die ganze Zeit nur durchgescrollt, die ganze Zeit. Und am Ende sitzt du da und denkst ja so, ja, hat mir jetzt irgendwie überhaupt nichts gebracht.
2: Aber klar, man hat sich in der Zeit halt ganz Weil gut ich gefühlt. Ich ne? bin insgesamt auf eigentlich so ziemlich allen Social Media, wenn ich mir angucke. Ich habe Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, Twitter... Äh, uh, Tumblr, Reddit, 4chan <lacht> und Programm. Ach du meine Güte. Das <lacht> ich bin auf jeden Fall voll drin. Es ist Richtig also einfach alles. Nie
0: tief. Ach du Kacke. Also, <lacht> ich meine, man hat ja auch, äh, also bei mir war ja zum Beispiel mal WhatsApp oder so weit oben oder Discord auch zum Teil. Ja, Discord habe ich auch noch drauf. Ja, genau. Also <lacht> bei mir sind es halt vor allem Sachen, wo dass es nicht nur darum geht, irgendwie Inhalt von anderen zu konsumieren, wo, sondern wo ich mich halt wirklich mit anderen Leuten irgendwie unterhalten kann oder so. Ja. Und ja, um nochmal auf die Frage sozusagen zurückzukommen, ja. was sind denn Sachen, die euch irgendwie faszinieren? Weil ich muss sagen, wenn ich jetzt halt Dinge sehe, wo ich mir vor Jahren jetzt gedacht hätte, oh, krass, dass ich das einfach in einem Video sehen kann oder so. Ich finde, ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel Mr. Beast. Den kennt man ja vielleicht. Das ist ja ein, wenn nicht der größte YouTuber wahrscheinlich weltweit. In, mhm der in Amerika ist, der halt immer wieder riesige Videos macht, wo er, keine Ahnung, das letzte war wahrscheinlich irgendwie von einem 100-Dollar-Boot bis zu einer eine million Yacht oder sowas, wo die einfach dann da irgendwie sind und also wirklich riesige, gigantische Projekte, wo es wirklich nur darum geht, halt, ja, ich würde gar nicht mal sagen in so einer hohen Qualität, sondern einfach nur so diese Videos rauszuholen, damit die viele Views kriegen. Und das ist halt krass, weil du denkst ja, sowas würdest du niemals sehen und das kommt jetzt einfach so Woche für Woche und dann ist man auch irgendwie gar nicht mehr so fasziniert davon. Ist einfach nur, also ich gucke da dann nur manchmal so rauf und sehe dann so, ah okay, äh, dann jetzt scheinbar diesmal, weiß ich nicht, sich unter die Erde begraben lassen oder sowas ja. leben und sowas. Ja, wo ich vielleicht vor ein paar Jahren so gewesen ja was, der macht das, what the fuck?
2: Also, das glaube ich ist aber auch jetzt dem geschuldet, dass du älter bist, wärst du jetzt, sage ich mal, wieder 14 Jahre alt, mhm. dann wärst du auch so, Digga,
1: krass, der hat
2: dich begraben. Und jetzt <lacht> ist man halt schon so, oh, why the fuck would you do that? Ja. Also, ich glaube, was das angeht, sind wir teilweise aus der Zielgruppe raus.
0: Das kann natürlich sein.
2: Ähm. Aber trotzdem scheinen das ja so viele Leute anzugucken, dass sich das ja so wirtschaftlich lohnt. Ja. Ähm, ja.
3: Also ich weiß nicht, ist natürlich schwierig zu sagen, so, also, weil die Frage ist ja, wird irgendwie Social Media immer krasser jetzt? Also wird es immer faszinierender, immer, immer
0: dramatischer? Genau?
3: Aber das, das, also, gleichzeitig gibt es ja irgendwie eine Gegenbewegung und zwar einfach Reactions, so. Also, das ist ja wirklich klar, die reagieren vielleicht auf solche spektakulären Inhalte. Andererseits, so, ist es halt wenig, also wenig Aufwand, es geht vor allem um die Person. Also, ich, ich weiß nicht, ich würde halt behaupten, es ist letztendlich egal, du kannst mit, also mit beiden erfolgreich werden. So mit diesem krassen, aber auch diesem, Banal.
0: Also ja, letztendlich läuft es ja darauf hinaus, dass so oder so die Leute halt diese Aufmerksamkeit haben wollen und dann halt diese Zuschauerzahlen oder die Klicks. Und ja, ich denke, wo es halt die einen gibt, die halt extrem aufwendige Projekte machen, wo du denkst, wie kann das sein, dass, dass jemand irgendwie sowas hinkriegt zu machen oder so. Und das können ja auch coole Sachen sein, aber man ist halt einfach nicht mehr so fasziniert davon, finde ich, wenn man das so viel gesehen hat. Und klar, es gibt auch diese Reactions, aber ich finde, also klar, die Leute also stecken dann da natürlich wenig Aufwand rein, weil du profitierst ja eigentlich nur von dem Inhalt, den irgendwie anders gemacht hat und irgendwer guckt dir zu, weil er vielleicht die Person cool findet oder aber vielleicht, weil ihnen einfach das gar nicht reicht, nur das normale Video zu gucken, sondern man auch noch dazu sehen will, wie andere Leute auch noch darauf reagieren. Vielleicht ist das ja auch eine, auch noch eine Dramatisierung, aber halt eine andere Art sozusagen so. Weil ich meine, es ist natürlich ja auch krasser, wenn ich jetzt hier auf dem Sofa sitzen würde und mit wem gemeinsam einen Film gucke, wo man sich zusammen irgendwie darüber, irgendwie über irgendwas lacht und umso mehr lacht oder halt alleine hier sitzt. Ja. Also da finde ich, kann das irgendwie ja, unterschiedlich irgendwie aufgefasst werden.
2: Aber ich glaube allgemein, was du meintest, dass ich glaube schon, dass Social Media irgendwie immer krasser wird und ich muss sagen, es ist halt, Social Media ist so fake. Also, mhm. die Leute zeigen immer, ja, natürlich immer nur die beste Seite, das, was die anderen sehen sollen. Und ähm, das kannst du natürlich machen, aber dieses, wie es den Leuten wirklich geht, das wird immer nach hinten gestellt. So ein Mr. Beast ist ja zum Beispiel du weißt gar nicht, was er jetzt persönlich irgendwie macht, sondern das ist ja ein reiner Entertainer, sag ich mal. Ja. Und das ist ja bei fast allen von diesen Social Media Stars so, dass sie nur noch rein Entertaining machen. Und was das angeht, glaube ich, oder löst, halt
3: Familienblogger. <lacht> ja
2: gut, das ist, es gibt natürlich verschiedenste Sparten, ähm, aber in, insgesamt äh, habe ich das Gefühl, wie soll ich das sagen, dass ähm, diese klassischen Medien wie Fernsehen und sowas, ähm, wo es ja auch solche Sendungen gab, die sind langweilig geworden und stattdessen haben wir halt diese Creator übernommen, die halt mit den verschiedensten Projekten quasi so langsam diese alten Medien ablösen.
3: Ja, wobei, also ich, also mein Eindruck ist, dass sie ja, Teilweise die gleichen Sachen machen. Es sind einfach nur junge Persönlichkeiten, die von jungen Menschen irgendwie gemocht werden. Also hier geht es eigentlich gar nicht um, um die also natürlich geht es auch ums Medium, welches genutzt wird, aber es geht auch um, um die Person, also weil da wird man sich ja auch dann ans Medium, also man guckt ja, was für eine Person ist keine Ahnung, auf der und der Plattform und dann würde man vielleicht auf die Plattform gehen. und Also ich glaube, das ist so die Bewegung. Aber letztendlich würde ich sagen, es ist der gleiche Scheiß.
0: Okay, also du meinst, mhm. egal ob das jetzt auf Social Media wäre oder sonst wo, das ist, die Inhalte können genauso ja, ich sag mal, irgendwie überdramatisiert werden, dass immer ganz viel krass ist und sowas passiert. Es ist halt nur, es passiert nur woanders und mit anderen Leuten sozusagen. Was es so verändert?
3: Also wenn, wenn man jetzt so Shows anguckt oder Halbpersonen, die irgendwelche ja, krassen Sachen machen. Also klar, TikTok ist nochmal was anderes, weil das Privatleute machen und die machen irgendwelche weirden Trends. Und natürlich passieren da ganz andere Dinge als irgendwie im Fernsehen, auf jeden Fall. Aber so grundsätzlich dieses, dieses Show-Business, was sich einfach irgendwie auf Stream und Videos irgendwie statt Fernsehen und lineares Fernsehen vor allem irgendwie umorientiert hat. Äh, so, so da, das würde ich sagen, da sieht man sehr viele Parallelen.
2: Ja. Auf der anderen Seite, auch bei TikTok gibt es ja mittlerweile große Creator, die gesponsert werden von großen Firmen und in dem Sinne auch, also klar, aber auf, auf den anderen, diesen Streaming Plattformen sind das ja auch Privatpersonen. Also so ein Mr. Beast oder so ist ja auch Sag ich mal, kein Angestellter, sondern eine Privatperson. Und ähm, also ich, ich finde es sowieso krass, dass diese großen Creator, halt, da stecken ja mittlerweile riesen Brand-Deals hinter. Zumindest bei den ganzen Großen. Auch ein, also diese ganz Großen haben ja mittlerweile oft eigene Brands, aber diese kleinen. Oder kleineren werden ja alle gesponsert von irgendwie, weil nicht ganz großen Firmen wie Sporthersteller oder irgendwelchen Getränkeherstellern und sowas. Und früher Sport war. Sporthersteller? Ja, also Sportwarehersteller, nicht so. so Nike oder Adidas oder so. Einfach so Hersteller von halt und Arten. Das finde ich, find ja. ich sowieso allgemein krass. Also so, so, so Gaming, ähm, wie sagt man, Firmen sponsern ja unglaublich viel. Und früher war es halt die öffentlich-rechtlichen, wo halt so Schauspieler angestellt waren. Und jetzt ist halt so, dass irgendwelche Brands halt Leute gefühlt angestellt haben und die ihr Medium so verbreiten. Ja,
3: gleichzeitig ist das ja wieder auch eine Parallele zum Privatfernsehen, nur dass du als Firma so viel individueller dann Werbung zustatten kannst, nämlich auf diese Persönlichkeit, die da jetzt berühmt ist und du weißt, welche Leute diese abfeiern. So. Also das ist natürlich ein einen riesen also Fortschritt für, für die Werbeindustrie, dass du irgendwie diesen direkteren Weg hast. Mhm. Aber so grundsätzlich ja, so, so diese Promis aus Fernsehen so, die haben sich auch über Werbung finanziert. Vielleicht nicht direkt, so, aber sie waren trotzdem also ja, nicht unbedingt Werbegesichter so, aber ja hm, das ist schwierig. Aber ja, es stimmt. Also durch Social Media ist es schon sehr viel direkter geworden, dass eine Person jetzt ja, letztendlich Model wird für ein ja. Produkt.
0: Also, ich kann mir auch gut vorstellen, beziehungsweise glaube auch, dass extrem viel so Geld da immer hintersteckt. Also, mhm. mehr als man denkt. Ich meine, vor kurzem war ja auch, vielleicht hat man es mitbekommen, es gibt jetzt ja gerade so eine Streaming-Plattform, die am größer werden ist, nämlich Kick, die sozusagen als ja. Alternative für Twitch da steht. Und da haben die auch Twitch-Streamer für, ich glaube, 100 Millionen einen Twitch-Streamer mhm. rüber auf ihre Plattform geholt und man muss sich jetzt mal überlegen: für 100 Millionen, nur damit diese Person auf deiner Plattform
2: streamt. Das ist mittlerweile krasser als diese ganzen Fußballprofis. Ja, das ist schon eben. insane.
0: Also, da muss man sich mal überlegen und das halt nur, weil die Leute halt wirklich Geld damit verdienen, weil sie erstens Geld haben und zweitens wissen, dass sie damit noch viel mehr verdienen
2: können. Wobei bei Kick und, ist das ja sehr umstritten, ne? ja, Also, ja. ähm, Twitch, wo ja die meisten großen Streamer sind, gehört ja mit zu Amazon. Mhm. Und Kick, soweit ich das richtig verstanden habe, gehört einer Online-Casino-Plattform ja. an. Das heißt, das Geld, was dahinter steckt, ist halt aus dem Online-Casino. Deswegen ist die Plattform sehr umstritten. Auf der anderen Seite gehört Twitch zu Amazon und Amazon gehört Jeff Bezos. Also...
0: Ja, kann man ja. auch drüber streiten. Ja. ja. Also, ähm, gut, aber um nochmal so ein bisschen äh, zurückzukommen, wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt so durch euren Feed scrollt, ich meine, euch werden ja auch ganz viele Sachen vorgeschlagen oder man kriegt ja ganz viele Sachen empfohlen, wenn wir jetzt auch einfach so auf YouTube und auf der Startseite oder so, die einen vielleicht eigentlich so gar nicht interessieren würden, oder wo man nicht dran denkt, dass man das spannend findet. Was ist denn das, was eure Aufmerksamkeit dann Patch. letztendlich? Ist es das, wo ihr sagt, ah, da habe ich eh schon Interesse dran, also das spricht eh schon das an, was ich cool finde oder ist es auch irgendwie ganz viele neue Sachen, wo du sagst, ey, das ist ja voll interessant oder so oder geht man einfach durch und es ist einem eigentlich egal, wie man es findet, Hauptsache man hat irgendwas gesehen?
3: Also jetzt so konkret würde mir tatsächlich einfallen, also was mir manchmal tatsächlich angezeigt wird, sind irgendwelche äh, Funk Formate oder beziehungsweise so Y-Kollektiv oder so ähm, oder auch Tomato -Licks, mhm. wo es halt wirklich dann auf dem Thumbnail Drogen und oder Sex so und also natürlich stolpert man darüber so und denkt <lacht> sich so, what? <lacht> so, und also und vielleicht drückt man dann auch tatsächlich drauf, aber also mittlerweile ist es irgendwie auch schon ein bisschen abgestumpft. Also ich habe das Gefühl, dass das lohnt sich für diese Formate eigentlich auch nicht mehr, weil man ist schon dran gewöhnt, dass die das machen, dass Tomatolex irgendwelche random Drogen nimmt. So. So also das was ist was so, was
2: ich finde, bei dem ist das sowieso ganz krass. Das müsste man nochmal in einem eigenen Podcast machen. Früher hat er irgendwelche so Selbstexperimente ja. gemacht und mittlerweile nimmt er nur noch Drogen gefühlt. Also
3: Selbstexperimente. Es, es ist
2: wirklich, also früher war es wirklich so interessant, da hat er irgendwelche Sachen ausprobiert oder mhm. selbst gebaut und heute ist so, heute nimmt bitte Ecstasy und was was <lacht> schon wie. Ja, aber
0: also ich meine, ich glaube, es geht aber auch, gut, ich weiß nicht, wie es jetzt bei ihm im Einzelfall ist, aber ich meine, es geht glaube ich vielen Creators so, dass sie halt immer das Gefühl haben, okay, das nächste Video muss noch besser sein, es muss noch krasser sein, die, die Leute müssen, wo sie beim letzten Video schon gedacht haben, Junge, wieso macht der das, was passiert ja. da? Müssen sie sich noch mehr denken, ach du Scheiße.
3: Ja, das, das es ist ja jetzt aktuell auch mit Marius angeschrien, mhm. äh, der ja auch krasse Dinge gemacht hat und jetzt halt eben ja, ich glaube, aufhört tatsächlich. Und also da merkt man halt, diese, dass diese Entwicklung ja also auch für die Creator überhaupt nicht gut ist. Auch, also und vielleicht auch tatsächlich die, die Zuschauer dann auch abstummt. Also ich weiß nicht, wie das dann tatsächlich war. Also ob die Zuschauer dann enttäuscht waren, dass er nicht immer noch krassere Sachen macht. Also wahrscheinlich nicht alles so, aber irgendwie letztendlich ist es für beide nicht förderlich. Ich glaube. Ja, du wolltest auch was sagen?
2: Ja, ich, ich glaube, bei den Creatern ist das natürlich ganz krass. Umso mehr Klicks du machst, umso mehr Aufrufe du machst, das siehst du natürlich am Ende auf deinem Gehalt. Und deswegen sind diese Creator ja unglaublich zahlenbasiert und, und müssen ja auch irgendwo performen, damit sie ihre Einnahmen haben und ihre Ausgaben decken können. Und deswegen versuchen die natürlich immer noch krasser, noch mehr, um halt noch mehr Zuschauer zu generieren. Wobei natürlich
0: auch diese Projekte halt auch teurer werden und man auch dann halt Minus machen kann, wenn das Video halt nicht gut gelaufen ist. Und ich glaube, da liegt auch ein großes Problem. Man hat zwar diese ganzen, zum Beispiel auf YouTube, hast du ja total viele Kennzahlen, kannst dich an den Aufrufen orientieren und so weiter, wie ein Video gelaufen ist. Und einmal halt das, was du meintest, dass du dich dann nur noch danach richtest, nur noch schaust, ah, wie läuft das und so weiter. Andererseits ist es ja auch, so eine Art Blackbox, weil du hast halt keine Ahnung, geht das Video jetzt ab oder nicht? Du kannst vielleicht erahnen, ja, gerade fahren viele Leute auf diesen Trend ab und so weiter, aber du hast halt am Ende keine Ahnung, wie dein Video ankommt und vielleicht siehst du dann, dass dein Video nur 10.000 statt einer Million Klicks gemacht hat, aber du hast am Ende gar keine Ahnung vielleicht, woran es liegt, weil du hast halt dann nur die Zahlen über das die Leute, die halt da waren und nicht, warum das niemand mehr guckt, warum es nicht vorgeschlagen wird, das kann ja auch eine technische Sache sein. Und ich glaube, das macht es auch sehr schwer, weil plötzlich suchst du nach irgendeinem Grund, ähm, warum das nicht mehr klappt und den wirst du ja vermutlich als allererstes bei dir selbst suchen, weil du sagst, okay, dann habe ich jetzt irgendwie das falsche Video gemacht oder ich habe mich für das falsche Thema entschieden oder ja und zur falschen Zeit hochgeladen. Ähm, ja, und ich glaube, das ist halt auch was, was einen dann sehr kaputt machen kann dann auf der anderen Seite, wenn man halt selber als Zuschauer die ganze Zeit nur diese krassen Sachen sieht oder halt sich eben sehr schnell daran gewöhnt, weil, also ich muss auch sagen, also dieser Marius Angeschrien hat ja auch total viel so Projekte gemacht, irgendwelche Games in kurzer Zeit programmiert oder irgendwelche Live-Events und so weiter. Und das ist natürlich mega spannend, aber irgendwann ist das auch nur noch so eins von vielen, habe ich das Gefühl, wenn das halt ganz viele Leute irgendwie machen.
2: Einen, den den ich früher viel geguckt habe, der auch ein gutes Abschlussvideo gemacht hat, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Joyce Jungle. Mhm. Der, der ist der auch hat jetzt wieder, wieder zurück. Der ja. hat jetzt ein Video wieder gemacht, ja, das habe ich auch, das war mega sweet, das Video, das habe ich ja. auch schon guck, guck, <lacht> <lacht> Aber ähm, der hat, finde ich, ein ganz gutes Abschlussvideo gemacht, wo er auch gesagt hat, er hat äh, eigentlich immer nur diese Zahlen gemacht und hat dabei sich und so sein, seine ganze Psyche eigentlich die ganze Zeit in den Hintergrund gestellt. Und das, äh, glaube ich, passiert vielen Ja, Also
3: auch als Beispiel Jonas Elms, der ja wirklich berühmt wurde mit so Clickbait für 13-Jährige, ja. so, der jetzt einfach gesagt hat, nee, so ich irgendwie wurde ich durch Klicks irgendwie in eine Richtung geleitet, wo ich jetzt gar nicht mehr mich identifizieren kann, der dann jetzt einfach wirklich coole Videos für Tierschutz macht, also wirklich nochmal, also das das finde ich dann auch nochmal so schön zu sehen, das ist auch irgendwie eine Gegenbewegung dann zu diesem immer extremer in diesen in diese Clickbait-Schiene irgendwie man sich da irgendwie auch rauslösen kann. Und dass es trotzdem Leute gibt, die einen feiern. also Oder dann vielleicht auch andere Leute. Also, vielleicht für...
0: Ja, ich ja. denke, da kommt es dann drauf an, was auch das eigene Ziel dahinter ist. Weil klar, das übergeordnete Ziel ist vielleicht dann schon auch, damit Geld zu verdienen. Und dann, wenn du merkst, ah, das Video läuft aber viel besser, wenn ich gar nicht so inhaltlich auf irgendwas eingehe, sondern nur total oberflächlich irgendwas mache, dann wirst du es halt wahrscheinlich eher machen, aber das, damit kann sich das ja auch immer weiter dann entfernen, so von dem Thema, was du eigentlich machen willst, so wofür du eigentlich stehen willst. Und das ist halt natürlich schwierig, wenn du auf der anderen Seite dann vielleicht irgendwas Cooles machst, wo du richtig Spaß dran hast, dann merkst ja, es gucken halt nicht so viele Leute. Das ist natürlich ein großes Dilemma, in dem du dann drinsteckst, weil dann ist die Frage, für wen machst du das Video? Machst du es für dich? Machst du es für die Zuschauer? Machst du es fürs Geld?
3: Ja, aber es ist halt eine Frage, so also ob man finanziell auch da dann davon abhängig ja, ist das oder das ob es halt auch. ein Hobby ist. Ja, aber also mich würde vielleicht noch interessieren, so äh, generell mal gefragt, so was fasziniert euch denn auf Social Media?
0: No. <lacht> 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 also, ich, also ich würde für mich sagen, früher, oder also was mich natürlich einerseits fasziniert sind natürlich viele so Games, weil wir zocken ja auch viel und äh, da ist es auch auch cool zu sehen, was es da alles gibt und Leute, die es halt spielen, gerade weil man kann nicht selber alle Spiele spielen und es ist dann wahrscheinlich zeitlich auch einfach schneller, die Sachen zu gucken. Äh, das hat mich früher vor allem sehr viel fasziniert, diese ganzen Let's Plays und so weiter. Es hat halt einfach Spaß gemacht zu gucken. Ähm, aber ich glaube, heute ist es echt, wenn ich sehe, Gerade weil es halt so viel gibt, dass jemand sich wirklich Zeit nimmt für ein Video und auch Qualität wirklich reinsteckt und das kann auch so ein bisschen unabhängig davon sein, was es ist. Also es kann auch ein lustiger Sketch sein und so weiter. Ich finde, man selber als Zuschauer kriegt ja nach tausenden Videos, hast du ja ein Gefühl dafür, ah, es also ist jetzt einfach ein schnelles Video, was gedreht worden ist oder hat jemand da wirklich Zeit reingesteckt und ist da wirklich Qualität hinter? Und das ist das, was mich halt dann zum Beispiel fasziniert, weil wenn wie, ich gucke jetzt zum Beispiel auch viel Hand of Blood, vielleicht kennt den ja jemand, also einen YouTuber auch, der halt auch immer noch Let's Plays macht, aber total cool gemacht, wo er sich in Rollen hineinversetzt mit unterschiedlichsten Kostümen und auch wirklich wilde und richtig coole Sachen macht und ich finde, das ist total inspirierend, weil es halt immer noch dieses Let's Play ist, aber halt einfach auf eine andere Ebene gebracht und halt wirklich auch mit Qualität dahinter, mit einem Gedanken, also es wurde nicht einfach so rausgehauen von wegen so, ja, mache ich jetzt mal, sondern... Ja, da steckt halt Arbeit dahinter und ich finde, das fühlt sich dann auch belohnt an, sowas zu schauen, wenn man weiß, da steckt halt auch viel hinter. Ja, und ich glaube, natürlich faszinieren einen immer noch Dinge, die man so nicht gesehen hat, aber inzwischen hat man irgendwie das Gefühl, ja, hätte ich mir auch denken können, dass es sowas gibt. Also, was auch immer es ist, weil es halt gefühlt so viel Zeugs gibt. Also gerade auch, wenn irgendwas halt weniger wird, also wenn, wenn ich sagen würde, es gibt weniger qualitative Videos und davon gehe ich aus, weil es gibt sehr viele Schrottvideos <lacht> die du sehr schnell und einfach aufnehmen kannst, sei es jetzt ein Ein-Sekunden-Clip von weiß ich nicht was, dann ähm, finde ich das natürlich auch faszinierender, weil ich weiß, es gibt viel weniger davon, es gibt weniger Leute, die sich sozusagen die Zeit dafür nehmen, die Arbeit machen. Ja, und da ist es dann vielleicht auch gar nicht mal so unbedingt wichtig, was es ist. Also mich kann auch irgendwas faszinierend dann, womit ich vielleicht sonst gar nichts zu tun habe. Sei es jetzt, was erzählt, dass du bei einer Ballettaufführung warst, würde ich jetzt ein total cool gemachtes Video irgendwie sehr atmosphärisch und szenisch irgendwie von Ballett sehen, dann wäre ich auch fasziniert. Aber wenn es jetzt einfach nur ist, wie irgendwer da einmal über die Bühne rennt, dann finde ich es jetzt auch wieder kacke. <lacht> vielleicht auch logisch, aber es ist gar nicht mehr so selbstverständlich halt auf Social Media.
1: Ne?
2: Warum? <lacht> er guckt mich so erwartungsvoll an. Ja, aber mal. was
3: fasziniert dich noch?
2: Also, ich glaube, ich bin vor allem auf Social Media nicht nur, um einfach, ja, einfach um so ein bisschen durchzuscrollen. Ich, ich habe viel so Comedy-Skits auf meiner For You-Page, wie man das ja so schön nennt. Ähm, oder halt ähm, so, 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 ähm, wie sagt man das? so Building-Sachen, also zum Beispiel Colin First oder so, der halt einfach immer wilde Sachen baut, sowas habe ich viel. Ähm, also ich glaube viel viel Technik, weil mich das einfach interessiert. So was gibt es so Neues und auf TikTok ist es halt einfach wirklich viel Comedy-Skits, einfach lustige Sachen, die ich, die ich durchgucke und einfach funny finde. Und ähm, da also gehe ich einfach meistens meine For You-Page durch, weil äh, die ist ja quasi darauf trainiert, dass sie mir Sachen anzeigt und Humor, den ich halt witzig finde. Äh, und ansonsten gucke ich nach so ein paar Creatern, die ich immer wieder lustig finde. Und ähm, ja. Ansonsten würde ich sagen, so um das ganze Thema so ein bisschen abzuschließen, ähm, dass an Sachen, die ich gesehen habe, mich, glaube ich, nicht mehr so viel schockieren kann, sage ich mal. Ähm, und äh, was, was einen dann trotzdem immer wieder fasziniert, ist halt, wenn man selber sieht. Also wenn man gerade landschaftlich oder irgendwelche Theaterstücke oder, oder Ballettstücke oder Kulturstücke halt selber sieht, die man vielleicht vorher auch schon mal auf Social Media gesehen hat, aber wenn man die nochmal selber mit eigenen Augen sieht, ist es dann doch wieder was anderes nochmal. Ähm, von da würde ich sagen, man hat immer eine Vorstellung, aber das in echt zu sehen, das fasziniert dann doch nochmal mehr als, als auf Social Media.
0: Ja, also das würde ich auch grundsätzlich sagen, dass es immer faszinierend ist. Und ich glaube, was ich auch noch gut ergänzen kann zu dem, was ich eben gesagt habe, dass ich finde, was mich auch fasziniert ist, wenn es ein Video schafft, mich halt tiefer reinzuziehen, also wirklich eine tiefere Ebene, dass ich nicht nur sage, ah, ich habe das jetzt geguckt und war cool und so, sondern dass ich halt auch wirklich ein Interesse für das Thema und so weiter aufbringe und nicht nur sage, es ist ein cooles Video, sondern es ist cool, was die Person in diesem Video gemacht hat, es ist cool, was die Person vielleicht in dem Video gespielt hat oder äh, gesungen hat, sei es Musik oder was auch immer, wenn, wenn das sozusagen so viel Interesse mir weg, dass ich wirklich richtig reingezogen werde. Das ist das, was mich natürlich fasziniert und dafür muss ja, denke ich auch eine gewisse Qualität bzw. auch einfach eine gewisse Arbeit hinterstecken, um das zu schaffen. Alternativ gibt es natürlich auch einfach diese Videos, wo oben irgendwer redet und unten hast du so die Hälfte des Bildschirms <lacht> ist irgendein random Video, nur das damit du dran bleibst.
2: <lacht> das ist sowieso bei TikTok ganz krass. Also ich würde sagen, bei mir ist 50, 50, 50 Prozent Comedy skits und 50% halt, wo Leute irgendwas machen oder irgendwelche Reddit-Texte vorgelesen werden und dann auf der anderen Seite irgendwie Subway Surfer läuft oder so. Das ist auch wirklich schlimm.
0: Möchtest du ein paar abschließende Worte sagen?
3: Äh, also ich würde tatsächlich noch sagen, was ich, also was mich noch fasziniert, <lacht> äh, und so. also ich würde mich bei vielen Punkten einfach äh, an euch auch orientieren, also Qualität, denke ich, ist so so wichtig. Teil, Also es muss gar nicht mal unbedingt so aufwendig sein, aber so irgendwie sich ein bisschen von der Norm abheben, das, das macht schon so viel oder irgendwie, also mit Schnitt kann man wirklich Kunst machen. Ein Video ist halt einfach dann, dann schön, wenn man, man sieht, so da wurde sich irgendwie im Schnitt auch was gedacht. Und was mich sonst noch tatsächlich wirklich fasziniert ist, wenn, wenn so Dinge passieren, wo man nicht mit gerechnet hat. So zum Beispiel, dass große Persönlichkeiten, große YouTuber sich zu Dingen äußern, wo man es überhaupt nicht erwartet hätte. Also als Beispiel natürlich Rezo. <lacht> Wobei, man, man muss natürlich sagen, mittlerweile würde man es bei ihm erwarten, dass er irgendwelche Meinungsvideos raushaut. So, aber also Trotzdem fasziniert es mich, dass mein Vater, der halt eine komplett andere Generation ist, trotzdem das mitbekommen, wenn Reese ein neues Video hat. Er, er, Also, er hat gar nichts mit dem sonstigen Inhalten von Reese zu tun, weil, also, das ist ja auch was komplett anderes. So, das, hat, das ist ja nicht inhaltlich wirklich, ähm, ja, jetzt intellektuell. Es ja. <lacht> <So, das TikTok> ist halt Unterhaltung. So. Ja. Und natürlich, das, sowas guckt mein Vater nicht so, aber trotzdem, wenn. Wenn Rizo da was, was raushaut, was dann viral geht, so dann kriegt er das halt mit. Und also sowas fasziniert mich. Also solche, solche Bewegungen irgendwie, die dann entstehen, so teilweise ja random Themen, aber den, dann auch eben ja wichtigen Themen auch.
2: Das hat mich aber sowieso, wo gerade das mit Rizo gesagt hast, das hat mich sowieso geflasht, wie dieses eine Video damals über die CDU, mhm. so ein ganzes ja Land irgendwie so ich sag mal nicht erschüttert, aber halt so krass durchgegangen ist, dass das gefühlt alle kennen und diesen Namen Rezo auch so viele Leute mittlerweile kennen, nicht nur in unserer Generation, sondern auch, also selbst mein Opa, der ist jetzt, man hat Rezo das Video rausgebracht? Vor zwei Jahren, also da muss er so um, um und bei 90 gewesen sein. Selbst der kannte das so, das finde ich so krass, dass also manche Creator das schaffen, so groß zu werden ähm, und, und ich meine, bei ihm war es ja auch, der hat das so krass aufgebaut, so viel recherchiert, so viel Qualität da reingesteckt, dass es halt äh, ja so viele Leute bewegt hat. Ja, ja und, und
3: natürlich auch die Wahl beeinflusst. Also das muss man sich auch klar machen. So Das kann, wenn das jetzt, also ich würde sagen, wir würden Rezo in, den politischen, in seiner politischen Meinung zustimmen, aber wenn das jetzt eine Gegenbewegung wäre, so dann kann das auch richtig gefährlich werden. und Also das ist faszinierend, aber es ist halt zugleich auch fucking gruselig.
0: Ja. Also da denke ich auch, dass es das Faszinierende daran ist ja auch, den Mut, den es ja auch braucht, so ein Video zu drehen und auch zu sagen, ich hau das jetzt raus, auch wenn ich mir sicher bin, also er wird ganz sicher auch auf viel Gegenwind gestoßen sein. Nicht nur von der CDU selbst und allen, die irgendwie davon zustimmen, sondern auch halt genau Leute, die irgendwie Bedenken haben, dass das halt große Beeinflussung und so weiter ist. Ist es natürlich auch immer. Ähm, aber gut, das ist halt natürlich die Frage, für was für eine Sache man dann einsteht. Und ich glaube, dann auch irgendwie sozusagen den Mut zu zeigen und so in dem Fall so über seine Grenzen dann hinauszugehen und auch so was, diese Arbeit sich zu machen, und sowas rauszubringen, ist natürlich auch sehr faszinierend, einfach
2: für eine Person. Am Ende. Das muss man sich, glaube ich, insgesamt aber bewusst machen. Das ist, sagt das Wort Influencer ja auch schon. Ja. Die influenzen dich irgendwas, also beeinflussen dich zu bestimmten Taten, zu bestimmten Käufen, im Wahlverhalten, ähm, eben auch, weil die eben teilweise von, von großen Marken gesponsert sind äh, und, und groß Werbung schalten, beeinflussen die dich in deinem Kauf und, und Verhalten halt einfach. Ja.
3: Und natürlich auch dein Social-Media-Verhalten. Also letztendlich die Creator beeinflussen auch, was dich fasziniert.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist ein sehr wandelbarer Begriff. Und ähm, ich denke jetzt auch, dass wir es über die ganze Folge ja schwer hatten, das so ein bisschen zu greifen, aber auch gleichzeitig uns ziemlich einig waren so in einigen Punkten. Und vielleicht lassen wir das einfach so damit so ein bisschen stehen
3: ja, also Leute, geht raus, schraubt eure Bildschirmzeit runter. Social Media kann gefährlich sein, kann auch sehr cool sein, aber ja, wie, wie Aaron meinte, das, also was auf Social Media fasziniert ist, dass die Realität irgendwie auch schöner ist. Ja. Also, okay. wenn ich das so sagen kann. also Genau, ja. und dreht einfach
2: selber ein MrBeast-Video. Ja. <lacht> Oder alternativ drückt genau jetzt auf den Pausenknopf von der Podcast-Folge. Geht einfach ja. mal raus. Oder bucht einfach mal Karten zu einem Ballettstück. Ja, genau. Oder zu einer Kunstausstellung. Oder gebt einfach mal Milliarden Euro aus. <lacht> Martin, ich habe das gerade schön gemacht. Ja. Jetzt zerstörst du das.
3: Geht raus, lest ein Buch, bildet euch weiter. Ja, oder lebt euer Buch Leben. Oh, wir leider
2: Nein, wir sind nicht
3: gesponsert.
0: <lacht> ja, damit war es das von uns. Vielen Dank für dein Beiwohnen in dieser Folge. Ja, ja, euch vielen Dank. Ich denke, beim nächsten Mal dürfen wir mit Sicherheit wieder Marvin hier begrüßen dürfen.
3: Zu einem mein Beileid. <lacht> Oh. Oh. Oh.
0: Nein, nein. Da wurde Spaß. jetzt heftig gegen Marvin geshootet. Wir ja, haben nicht alle lieb, Marvin. Äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge und bis dann habt eine schöne Woche, zwei schöne, schöne Wochen. Eine reale Woche. Eine schöne reale Woche. Hoffentlich ohne Social Media. Lasst euch faszinieren von den echten
1: Dingen des Lebens und von uns. Tschüss. Bis dann. <laughs> huh? so. <laughs> <laughs> <sum>